0: Bien, mais si tout le monde veut bien s'installer, on va commencer sans tarder, car le temps est un peu compté dans le déroulement de cette soirée, qui est donc organisée. On reviendra au nom des trois organisateurs de cette soirée sur les, les motifs, mais comme vous le savez, pour demander qu'enfin les choses soient dites concernant la mort de Maurice Audin, et pour que la pratique de l'armée française pendant la bataille d'Alger et durant la guerre d'Algérie soit enfin reconnue. On reviendra sur les motifs de cette soirée, je ne m'étends pas, on va commencer par le film, et si François de Merliac, qui est le réalisateur du film, peut venir en dire un tout petit mot, euh, ça serait bien.
1: Bonsoir. <coughs> Euh, vous allez voir qu'un qu tiers, à peu près, du, du film que j'avais fait en 2010. Donc, euh, évidemment, depuis, il s'est passé un certain nombre de, de choses euh, dont on va peut-être parler plus tard. Ce film a été fait essentiellement à partir du de ce livre, au départ, c'est-à-dire à partir du travail de Pierre Vidal-Naquet. Je n'ai pas fait que « Suivre le livre », j'ai fait un certain nombre de recherches aussi auprès d'archives, de, euh, des archives euh, de, de presse, euh, des archives de Sciences Po, les archives, enfin bon, toutes sortes d'archives, et puis aussi euh, en direction d'un certain nombre de témoins euh, qui ont vécu euh, et participé à l'affaire Odin, dont Pierre Vidal-Naquet, les avocats, et puis aussi, euh, évidemment, j'ai essayé de recueillir le témoignage de militaires, en particulier au Sarès. Donc, euh, j'ai essayé une première reprise en 2008, donc euh, avant de faire ce film qui s'est terminé, enfin le film que vous allez voir a été fait en 2010. À l'époque, je l'ai eu pendant une heure au téléphone, il a nié toute implication dans l'affaire Audin et expliqué que, euh, bon, on y reviendra plus tard. J'ai réessayé à nouveau plus tard lors de la publication de l'article de Nathalie Funès du Nouvel Ops en 2012. Et à ce moment-là, j'ai eu sa femme qui m'a dit que son mari n'avait plus totalement sa tête ni mémoire et beaucoup de confusion. Donc, euh, je n'ai pas pu... Euh, aller plus loin dans cette direction avec lui, mais je pense qu'on en reparlera plus tard, parce que il semble que, quelques temps plus tard, il ait recouvert la mémoire et une santé mentale, ce qui est assez rare pour les personnes de son âge. Voilà, donc euh, je vous laisse regarder le film. A bientôt.
0: Merci, et le DVD est disponible à, à la librairie. Hein.
2: Au printemps euh, 1957, je crois que Guy Mollet était encore au pouvoir, euh, Maurice Audin, assistant à la faculté des sciences d'Alger, qui préparait, qui terminait sa thèse sous la direction du mathématicien René de Paucelle. Maurice Audin donc a fait le voyage pour Paris. Il voulait y rencontrer le mathématicien très connu, Laurent Schwartz, titulaire de la médaille fixe professeur à la Sorbonne, et il voulait demander à Laurent Schwartz de faire partie du jury de sa thèse. Il a expliqué, Schwartz le raconte dans ses mémoires, Odin a expliqué à Schwartz qu'il y avait une certaine forme d'urgence, car, disait-il, la, la ville était aux mains des paras, il était membre du Parti communiste, lui, Odin, et il craignait pour sa vie. Puis Odin est rentré à Alger, Schwartz est parti pour l'Inde et ils ne se sont jamais revus. Dès l'automne, alertés par euh, la campagne menée par euh, Josette, comme le raconte ce film, Schwartz et d'autres universitaires ont entrepris de faire soutenir la thèse de Audin en son absence, on dit alors en latin à la Sorbonne in absentia. Cette soutenance a eu lieu euh, en décembre 1957, devant une foule très nombreuse dans une salle comble. Maurice Audin est-il dans la salle a demandé le président du jury. Non, Maurice Audin n'était pas dans la salle. Alors René de Paucell, son directeur de thèse, a soutenu la thèse. Pour lui, Schwartz, Laurent Schwartz en était le rapporteur. Cette soutenance in absentia a eu beaucoup de retentissements, non seulement dans le monde universitaire, et il faut rendre hommage aux aux universitaires parfois rigides qui ont eu le courage de faire cela à cette époque. Et puis elle a débouché quelques semaines plus tard euh, sur la création du comité Maurice Audin, qui fut l'épicentre de la lutte contre la torture en Algérie, comité Maurice Audin que Schwarz a présidé ultérieurement et dans lequel tout le monde sait que Pierre Vidal-Lacquet a joué un rôle fondamental euh, un mois environ après la soutenance euh, in absentia à la Sorbonne, dans cette salle, il y avait par exemple François Mauriac qui tenait un bloc notes dans l'Express et il a rendu compte de cette thèse dans l'Express. Un mois après, Laurent Schwartz a écrit un article dans l'Express, l'Express du 16 janvier, et c'est par ce texte que nous voudrions commencer cette, euh, cette soirée. Donc, extrait du texte de Laurent Schwartz dans l'Express. Dreyfus était une victime isolée. Ce n'est malheureusement pas le cas d'Odin. Il y a des centaines, des milliers de victimes, d'hommes et de femmes qui ont été torturés, qui ont disparu, qui ont été internés sans raison dans des camps de concentration, qui ont été condamnés à mort après des simulacres de jugement, des Français et des musulmans. Il est sûrement très dur pour la plupart des Français de se dire qu'il peut exister une comparaison entre certains excès commis en Algérie et ceux des nazis. Il faut cependant reconnaître qu'il en est bien ainsi, je le dis sans aucun plaisir, mais je ne crois pas me tromper. Ceux qui ont protesté pour Odin n'ont pas entendu dissocier son cas des autres, faire de lui un martyr privilégié. Ils ont voulu en faire un symbole, comme d'autres déjà, dont les noms sont sur toutes les lèvres, sont devenus des symboles. Dreyfus aussi a été un symbole. Dans tous les cas, c'est au nom de la même raison d'état qu'on cherche à éviter la lumière. Il faut que la vérité soit connue et rendue publique, que justice soit faite, que les coupables si haut placés qu'ils soient reçoivent une punition exemplaire, et surtout que pareil fait ne se renouvelle pas, que la démocratie puisse être sauvée. Dans son discours à la séance de rentrée solennelle de l'université, le recteur Sarraï a expliqué que l'université avait le devoir, non seulement de former des ingénieurs, des techniciens, mais aussi de former des consciences, et qu'elle était elle-même une conscience. La révolte des universitaires à propos d'Audin est l'expression de cette conscience. Que d'autres aussi prennent leur responsabilité, qu'à la suite des positions catégoriques prises par le général Billotte à propos des tortures et avant lui par le général de Bollardière, l'armée prenne les siennes et demande le châtiment de tout officier qui serait coupable ou complice de torture. Nous voudrions aussi que les hautes autorités qui nous gouvernent ne jouent pas indéfiniment les ponts pilates. Il est évident que l'inconscience de nos gouvernants en face des tortures, l'abandon des responsabilités, se reproduisent identiquement devant tout le problème algérien. Il est temps d'arrêter ce processus de décadence. L'affaire Odin aura été un moment de la prise de conscience de l'opinion publique devant les dangers d'une disparition de la démocratie en France. Laurent Schwartz, professeur à la Sorbonne
0: Alors les trois organisateurs de cette soirée vont vous dire un mot sur euh, son objectif et sur les raisons de leur, de leur implication. Euh, je vais commencer par euh, le faire euh, au nom de la Ligue des droits de l'homme et euh, je demanderai qu'on qu montre euh, l'image qui témoigne de l'engagement très, très ancien euh, de la Ligue des droits de l'homme euh, dans cette euh, affaire euh, Maurice Audin euh, il s'agit euh, d'un meeting, en l'occurrence, c'est un exemple, hein, un meeting en mars 1959 dans la grande salle de la mutualité qui a été organisé par la Ligue des droits de l'homme, par le comité Maurice Audin, donc, et puis euh, par le Centre d'information et de coordination pour la défense des libertés et de la paix, qui comprenait euh, un certain nombre de personnalités, euh, de, de, de références religieuses, dirons-nous. On voit donc euh, Laurent Schwartz présider cette rencontre Daniel Meyer, le président de la Ligue des droits de l'homme, je reviendrai, et d'autres personnalités, Pierre-Henri Simon, etc. Madame Simone de Beauvoir, Madame Henri Allègue, Gilbert Alleg, Henri était en, encore en détention, et, et, et Madame Maurice Audin donc, euh, avait envoyé un message. Donc c'est un engagement très, très ancien. Euh, dès euh, l'apparition de l'affaire Audin, le président de la Ligue des droits de l'homme de l'époque, qui était Daniel Mayer a écrit dans L'Express, le 29 juin, un, un article qui reprenait tous les éléments euh, de euh, ce petit ouvrage, euh, publié par Pierre Vidal-Naquet et par euh, Jérôme Lindon, euh, le directeur des éditions de Minuit, qui s'était engagé très, très fortement au nom des valeurs de la résistance. Hein, euh, Vercors était aussi un, des, un de ses amis et collaborateurs. Euh, au nom des valeurs de la résistance, contre ces, ces actes. Il avait publié « La question » peu avant et il a publié donc euh, « L'affaire Odin euh, ». Et Jérôme Lindon d'ailleurs, a, a aidé Pierre vidal naquet Pierre vidal naquet le dit dans ses mémoires, à mettre en forme ce qui est ce petit ouvrage. Voilà. Donc, euh, ben, la Ligue des droits de l'homme, euh, elle est dans son rôle, en quelque sorte, en, en continuant euh, ce combat pour la vérité qui, euh, au scandale, euh, 57 années plus tard euh, n'est toujours pas euh, obtenue toujours pas dite les autorités françaises euh, n'ont pas fait le nécessaire pour que les choses soient dites même si, euh, des, même si des, des, des éléments ont été déclassifiés des éléments d'archives ont été déclassifiés en avril 2013 et eh bien euh, il n'y a pas euh, dans ces éléments-là de euh, renseignements significatifs euh, voilà, d'où les, les, les interrogations qui persistent. Et ça sera l'objet de la table ronde de tout à l'heure. Voilà, si euh, nos amis euh, de, de l'UMA et de Mediapart, Edwy Plenel, peuvent dire un
3: mot. Bonsoir. L'affaire euh, Odin résonne toujours dans les colonnes de l'humanité. Elle y résonne comme résonnait sans doute, il y a presque 110 ans, l'affaire Dreyfus, sur laquelle fait railler Jean Jaurès pour découvrir les mensonges, les mensonges d'État qui avaient accompagné la condamnation de, du capitaine Dreyfus. Comme une irrépressible tragédie qui doit hanter les consciences comme un crime d'État, pas seulement celui de parachutiste ivres de sang et de vengeance, qui voulait faire place nette à Alger, mais comme un acte décidé par les centurions qui régnaient dans la ville et commandé par les responsables politiques de l'époque. Et c'est bien pourquoi notre armée est toujours muette, pourquoi les gouvernants d'aujourd'hui ne livrent pas toutes les archives et ne donnent pas les moyens de mettre au jour la vérité. En cette année 1957, on relevait en effet... Parmi les noms des ministres, ceux de, de Guy Mollet, de François Mitterrand, de Jacques Chabandelmas, d'Alain Poher, d'Antoine Pinet. Des noms qui font partie de l'histoire de France. Alors, des soldats français se muaient en bourreaux et en tortionnaires quelques années après la libération. Le colonialisme et l'anticommunisme étaient leur idéologie. Pourtant, les noms de Bijard et de Massu, aussi sanglants soient-ils, sont toujours hissés sur le pavois des cérémonies militaires, nous attendions, nous, de François Mitterrand, de François Hollande, pardon, François Mitterrand, il avait une autre histoire avec l'Algérie, elle n'était pas particulièrement glorieuse. Nous attendions donc de François Hollande, qu'il ouvre un nouveau chemin, non pas d'une repentance, comme s'il n'existait pas en France, des héritiers de ce combat, euh, du combat de Maurice Audin, mais qu'il ouvre un chemin de vérité, de lucidité, de fraternité, le chemin de la liberté, de la justice et de l'intelligence. Nous l'attendons encore. Donc aujourd'hui, nous l'exigeons. Plus de 60 ans après, le mystère reste entier. Il faut donc, qu'il est impératif, que le secret soit enfin levé et que l'État ouvre les dossiers pour qu'enfin nous sachions la vérité. Le devoir de mémoire, la coopération, l'amitié entre les peuples français et algériens ne peuvent pas se faire si nous n'ouvrons pas tous les dossiers, si les faits ne sont pas reconnus. Il a fallu attendre le 18 octobre 1999 pour que l'État français reconnaisse enfin la guerre d'Algérie. Il faut maintenant que l'État français reconnaisse l'utilisation de la torture et nous dise ce qui est arrivé à Maurice Audin et à des milliers d'hommes et de femmes qui sont morts dans des conditions atroces. Il est quand même incroyable que des généraux, avant de mourir, des généraux français, aient reconnu l'utilisation de la torture institutionnalisée, comme l'ont fait massue, comme l'a fait euh, Ossares, et que l'État français du pouvoir politique se refuse toujours à le faire, et ni même l'évidence. L'humanité était avec euh, Alger Républicain, le journal de ce jeune et brillant mathématicien, un journal censuré, saisi pendant la guerre. Il portait le combat de Maurice Audin, et cette cause est toujours la sienne. L'humanité est toujours son journal. Nous sommes donc particulièrement heureux de participer à cet événement. Depuis les premiers jours après son arrestation, l'Humanité, avec d'autres journaux, on a cité l'Express tout à l'heure, des historiens, des personnalités chrétiennes de gauche, le journal a cherché la vérité sur la mort de Maurice Audin. Le travail de Pierre Vidal-Naquet, la question, évidemment, d'Henri Alleg, qui a poursuivi sa carrière de journaliste après Alger Républicain à l'Humanité, ont aussi permis de montrer la réalité de ce qu'a été cette guerre de décolonisation. Donc nous avons été présents pendant des décennies pour chercher aussi cette, cette vérité avec ses multiples rebondissements. Nous avions aussi parmi nous Jules Borquer, vous l'avez entendu tout à l'heure, qui a été l'avocat engagé dans ces combats, l'avocat du comité Odin, qui était l'avocat d'Angela Davis et qui a été toute sa vie l'avocat de l'humanité qui n'a pas interrompu son combat pour chercher la vérité, les conditions dans lesquelles était mort Maurice Audin. Je voudrais finir en rappelant que l'appel qui a été lancé le 31 octobre 2000 par 12 personnalités pour demander alors à Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, Premier ministre, de reconnaître la torture, c'est un appel qui avait été lancé dans l'humanité repris le matin même sur France Inter puis par divers organes de presse il y avait les noms d'Henri Aleg, de Josette Audin de Gisèle Lalimi, de, Simon de, de Simone de Bolardière, de Nicole Dreyfus, Simone pardon de Bolardière, Nicole Dreyfus, Noël Favrelière Albin Liesti, Madeleine Reberiou Laurent Schwartz, Germaine Tillon Jean-Pierre Vernand et Pierre Vidal-Naquet pendant plus de 18 mois, l'humanité à la suite a ouvert ses colonnes à cette mobilisation, à ceux qui racontaient la torture, les sévices, les drames humains, cette guerre, et... Euh aussi à Madeleine Reberrioux qui dans son engagement aussi à la Ligue des droits de l'homme était mobilisée sur ce sujet et a participé à fournir des témoignages, nous avons aussi découvert que parmi des responsables de l'humanité certains avaient été extrêmement actifs dans le soutien au peuple algérien et qu'ils avaient Subi des tortures dans la fameuse villa des Paras d'Alger. Nous avons également invité Louisette Iguilariz, militante nationaliste algérienne qui avait été arrêtée, qui avait été torturée, à témoigner à la fête de l'humanité à la suite de son article retentissant qui était paru à la Une du Monde en 2000 et qui avait permis aussi le retour au premier plan du débat sur la torture en Algérie. Nous sommes donc pleinement avec vous, parmi vous ce soir, sur cette exigence de vérité et de, et de combat pour qu'enfin elle éclate, pour que nous sachions ce qu'il en fut exactement de la mort de Maurice Audin et des responsabilités qui furent partagées entre les militaires mais les responsables politiques dans cette disparition.
4: Et oui. Bonsoir. Quand Gilles Manseron, au nom de la Ligue des droits de l'homme, nous a demandé euh, si nous étions prêts à nous associer avec l'humanité euh, au nom de Mediapart pour cette soirée, euh, j'ai évidemment répondu oui. Pour des raisons d'évidence qui sont celles qui font que nous sommes tous là, et, et aussi, je dirais, parce que le mot vient d'être prononcé, et c'était d'ailleurs euh, la phrase qu'écrivait Laurent Schwartz après la reprise en introduction de ce livre, Affaire Odin, de Vidal Naquet, la phrase, donc, si les partisans partant de ce livre, c'est seulement de la vérité. Et la vérité est une question qui nous importe à nous, journalistes, la vérité, quoi qu'il en coûte. Mais au-delà de ces raisons d'évidence, je voudrais en préciser trois, ou en souligner plutôt trois. La première, c'est que nous sommes ici des marcheurs d'une longue marche qui n'est pas à s'achever, loin de là, et qui est profondément dans notre présent. Nous ne sommes pas en train de regarder un passé dans un rétroviseur, mais en train d'essayer de projeter un autre avenir. Les héritiers des tortionnaires, ceux qui en ont défendu le principe, ceux qui ont fait ce coup d'État contre la République et cette gangrène au cœur de la République, vous le savez tous, ils sont là ici, dans ce pays-ci, politiquement, idéologiquement. On peut bouger politiquement, on peut venir de l'extrême droite. C'était le cas d'un président de la République qui fut élu au nom de la gauche et faire son chemin. Nous savons tous que cette force qui s'appelle le Front national n'est pas revenue sur ce passé, qu'aucun de ses membres, qu'aucun de ses dirigeants n'a critiqué ce passé et que, loin de là, l'un de ses fondateurs emblématiques, puisque c'est une affaire de famille, Jean-Marie Le Pen n'a jamais caché son implication personnelle d'élus poujadistes dans cette torture et dans cette répression du peuple algérien qui était une gifle à la République française. Et donc, nous sommes dans cette histoire au présent. C'est le deuxième point que je voudrais souligner. Derrière cette histoire, il n'y a pas qu'une histoire de droits de l'homme, il n'y a pas que cette histoire qui, de Dreyfus à Odin, fait que le sort d'un seul est l'emblème du sort de tous. Il y a une question centrale pour nous tous, pour l'avenir de ce pays, qui est de déverrouiller la question coloniale, qui n'est pas une question du passé, qui travaille toujours notre rapport au monde, notre rapport à la diversité de notre peuple, le fait que nous soyons toujours la seule puissance coloniale directe ayant des territoires d'outre-mer. Tant que nous n'aurons pas déverrouillé ce passé-là, comme nous avons déverrouillé celui de la collaboration des élites françaises avec le nazisme, nous n'arriverons pas à réinventer une espérance dans ce pays. Enfin, ma troisième raison que je voudrais souligner, cela a été rappelé dans le film. L'histoire de Maurice Audin comme des militants communistes algériens, comme des militants algériens pour l'indépendance, est une histoire complexe puisqu'il y a eu, en effet, en échange de mesures sociales, en France même, pour les travailleurs français, le vote des pouvoirs spéciaux par toute la gauche, y compris le Parti communiste. Mais le fait que cette histoire ça complexe n'empêche pas que nous devons aujourd'hui dire que Maurice Audin, comme d'autres, incarne la part de lumière du communisme. Bien sûr qu'il y eut une part d'ombre et de crimes et d'aveuglement, mais il y eut une part de lumière dans le combat anticolonial. Comme il y eut ces juifs lituaniens qui furent au cœur de l'ANC en Afrique du Sud parce que communistes, il y eu en effet ce qu'on appelait ces Européens d'Algérie, ces pieds noirs, qui, par l'engagement dans le communisme, se sont déplacés, qui, par l'engagement dans le communisme, sont passés du côté de l'ensemble du peuple algérien et qui ont fait mentir l'idée qui est au cœur de ces idéologies réactionnaires, rétrogrades, qui nous enferment aujourd'hui, l'idée de la fixité, l'idée qu'on est dépendant de son origine, de son identité, de sa religion, de sa communauté. Ils ont montré qu'on pouvait se déplacer et que le propre de l'humanité, c'était de bouger. Et ils ont fait ce saut, ce saut exceptionnel. Et si Odin a été tué, si Allègue a été torturé, si bien d'autres ont été, ont été réprimés, c'est parce qu'ils incarnaient cette transgression-là. Pour les parachutistes, c'était l'ennemi parce qu'ils brouillaient cette idée qu'il y avait un camp contre l'autre. Eh bien, non, il y avait l'humanité d'un côté et il y avait ceux qui niaient l'humanité aux autres. Et donc, je voulais le dire, parce que cette alliance ce soir entre le titre « l'humanité » qui est associée à l'histoire du communisme français, même si au départ c'est l'histoire de la, toute la gauche française, je voulais rendre cet hommage. Et rendre cet hommage, nous sommes dans un théâtre qui est le théâtre un peu de la francophonie, de la langue française hors des frontières hexagonales. Quand il a été refondé, il s'est ouvert autour des damnés de la Terre de Franz Fanon, un autre déplacé, Antillais, soldat de la France libre, il n'avait même pas 17 ans, ayant vu comment la France a trahi la promesse de tous ces peuples coloniaux qui l'ont aidé à se libérer, ces peuples colonisés qui l'ont aidé à se libérer du nazisme, qui en ont payé le prix fort. 66 de soldats coloniaux dans les forces françaises libres. Ajoutez-y la Légion étrangère, ajoutez-y les Républicains espagnols et autres, et FTP, MOI, main d'œuvre immigrée. Oui, c'est notre France est d'origine étrangère. Ce sont ces étrangers-là qui nous ont libérés. Mais nous n'avons pas été au rendez-vous. Et notre grande faute qui pèse sur notre présent, c'est cette décolonisation ratée, transformée en guerre civile, avec ces institutions qui en sont nées, institutions d'exception. Et Fanon, qui a fait le choix d'accompagner le combat pour l'indépendance des Algériens, qui est mort au moment où il terminait les damnés de la terre, a eu cette phrase. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme parce que son destin est d'être lâché. Et la leçon de Maurice Audin, de tous ses proches, de tous ceux, et on l'a vu avec Josette Audin qui l'ont rappelé avec une très grande dignité, c'est celle-là. C'est une leçon de liberté.
1: Merci.
0: Bien, ben, nous allons passer à la table ronde qui est prévue à notre programme, qui va avoir bien sûr pour euh, objectif d'expliciter de, cette euh, euh, atteinte aux droits de l'homme qui a été la pratique de la torture, Sadek Algerès, allez-y, Nathalie Funes, Malika Hall, René Galisso. Et alain Russeau donc bien sûr expliciter les atteintes aux valeurs élémentaires des droits de l'homme qui se sont propagées mais aussi réfléchir avec des historiens sur le contexte. Un présenterai un peu plus les intervenants de cette table ronde au fur et à mesure de leur prise de parole, mais euh, dès maintenant, on va passer la parole à Sadek Adjérez, celui qui commencera après quand même qu'on ait dit un mot euh, des, de quelques messages que nous avons reçus. Euh, je demanderai à Edoui Plenel s'il veut bien euh, les évoquer, ainsi qu'une triste nouvelle que nous avons apprise samedi, la disparition de Jean-Luc Ennoudi.
4: Oui, d'un commun accord à tous, nous voudrions dédier cette soirée à la mémoire d'un compagnon, d'un compagnon de la vérité qui nous a quittés samedi. J'ai nommé en effet Jean-Luc Ennoudi, cet historien qui a fait tout le travail que vous savez sur la fameuse bataille de Paris, c'est-à-dire cette manifestation du 17 octobre 61, manifestation à l'appel du FLN des travailleurs, qui étaient des travailleurs français, on disait des travailleurs musulmans, mais français, qui ont manifesté pour la dignité du peuple algérien. Et vous savez combien cette manifestation